0: Der tut nichts. Der tut nichts. Grundsatzgespräche über die Arbeit und das Zusammenleben mit Angst- und Problemhunden mit Hundetrainer Michael Kaun und Hunde Azubi Dimo Tak. Der tut nichts. Moin, Michi.
1: Guten Morgen, lieber Dimo. Oh, guten Morgen. Ich sag's noch nochmal. Wer ist da bei uns? Ich freue mich. Hey,
2: hallo, hier ist die Sabine aus Twitter. Hallo, liebe
0: Sabine. Hi. Ja, hallo, wir hallo. Haben, wir haben heute eine Gesprächspartnerin, eine Gästin. Und da freue ich mich sehr drüber. Sabine, du hast dich bei uns gemeldet, du hörst unseren Podcast und du bist in dem twitter rudel sehr, ja. sehr, sehr aktiv. Ja. Ja, und jetzt erzähl mal bitte, warum... Bist du bei uns im Podcast zu Gast?
2: Ja, ähm, und zwar geht es darum, äh, dass ich Angst vor Hunden habe. Also nicht mhm. nur Angst, sondern auch richtig eine Phobie. Mhm. Äh, und da wollen wir mal über das Thema sprechen, wie das mir so geht, wie ich da, äh, wie, ich, wie ich damit umgehe, wie ich das so sehe. Mhm. Als, als Tipps, als Hinweise vielleicht für Hundehalter, die das nicht kennen, weil die können das nicht wahrscheinlich überhaupt nicht vorstellen, wie es ist, Angst vor einem Hund zu haben. Und da bin ich heute eingeladen worden und freue mich riesig, darüber zu sprechen.
0: Ja, Total gut. Klasse. Freue ich mich sehr darüber, dass du dass du dir auch die Zeit nimmst, uns da mal ein bisschen was zu erzählen, denn das ist ja tatsächlich äh, durchaus etwas, was problematisch werden kann, weil ne, man, man legt sich einen Hund zu und liebt Hunde über alles und in der Regel hat man dann auch keine Angst vor Hunden. Und kann sich unter Umständen gar nicht so richtig vorstellen, wie sich das anfühlt. Und dafür haben wir dich. Ähm, yeah. Du bist, glaube ich, aber auch so ein bisschen ein Sonderfall, denn du hast zwar große Angst vor Hunden, aber du liebst sie irgendwo auch. Ne?
2: Ja, ja, ich liebe Hunde, also ich liebe Tiere generell sehr mhm. gerne schon als Kind. Ich habe auch äh, durchweg als Kind äh, Tiere gehabt. Und ich liebe Hunde und in meinen Träumen habe ich auch immer einen Hund. Mhm. Und deswegen ist es besonders schwer, wenn man dann solche Angst vor Hunden hat, weil ich habe überhaupt keine Chance, Kontakt irgendwie auf aufzunehmen oder mhm. zu haben.
0: Ja. Ähm, kannst du erzählen oder, oder gibt es einen, einen Punkt, den du festmachen kannst, woher deine Angst vor Hunden kommt, wo sie, wo das wo sich sich verfestigt hat oder ist die einfach ja. da?
2: nee, äh, es gibt einen Auslöser und zwar mhm. war ich drei äh, Jahre und bin von einem Hund, äh, der im Wohnhaus mitwohnte, der ist die Treppe runtergekommen, äh, sehr schnell, unangeleint äh, und ich stand auf dem Treppenabsatz und der ist von hinten an auf mich raufgesprungen und hat mir in die äh, Schulter gebissen. Das heißt. Und ich bin durch durch diese Wucht, die Treppe, die da noch war, runtergeflogen. Ja. Und hätte meine Mutter nicht unten vor der Haustür gestanden, die war nämlich aus Glas, dann wäre ich durch diese Glastür auch noch geflogen. Und das war der Auslöser, der diese Angst erstmal überhaupt ins Spiel brachte. Die Verfestigung ist dann gekommen, dass diese Angst leider von meiner Mutter nie ernst genommen worden ist. Und somit habe ich. Das immer weiter aufbauen können, hat sich das immer weiter gesteigert, immer weiter verfestigt, dass es bis zu einer Phobie hm. sich aufgebaut hat, ja. Hm. Sind
0: dann so Sprüche gefallen wie, ach, da musst du dich dran gewöhnen und jetzt komm doch mal und
2: streich dich ja. Doch mal? Ja, ach, hab dich nicht so, oh, ist ja. doch alles in Ordnung, der, wie, der tut doch nichts. Der wird doch nur spielen, <lacht> äh, ja, ach, ist doch alles halb so schlimm, ist doch nichts passiert und ja, solche Sprüche sind dann immer... Also sie sind gekommen und es ist auch keine Hilfe gekommen. Also ich kann mich erinnern, wir haben im Haus noch einen zweiten Hund gehabt. Das war so ein ganz kleiner Hund ähm, gleich gegenüber. Und meine Mutter hat immer gern mit der Nachbarin gesprochen und geratscht. Und dann sind die Wohnungstüren offen geblieben. Mhm. Und kleine Sabine hat im Wohnzimmer gesessen und es hat nicht lange gedauert. Dann kam dieser Hund an. Ja, und dann stand ich dann schreiend, brüllend, weinend auf der Couch. Mhm. Dieser Hund unter mir da gebellt. Und äh, es kam keine Hilfe. Meine Mutter ist nicht gekommen und wenn sie gekommen ist, ist dann kamen in die Sprüche und habt ihr nicht so nett, macht doch nichts. Mhm.
0: Michi, ähm, es, es kursiert ja immer wieder so äh, die, die Weisheit ein Hund riecht, das, wenn jemand Angst vor ihm hat. Mhm. Äh, wie sieht denn das aus? Ist da was dran äh, Oder ist das, ist das so eine urban Legend, äh, die man eigentlich <lacht> mal ignorieren könnte?
1: Nein, also es ist in keinster Art und Weise eine Urban Legend, es ist wirklich ähm, ganz ähm, also mittlerweile wissenschaftlich erwiesen, dass äh, der Mensch ähm, sogenannte Endorphine ausströmt, ne, die ähm, sogenannte Angst-Endorphine sind, äh, die, die ganz klar ähm, hier den Menschen für den Hund durchaus, sage ich jetzt mal, andersartig macht, ne? also mögen wir es mal so darstellen bedeutet, dass diese diese Ausschüttung dieser dieser Geruchsstoffe, würde ich es würde sagen wir es mal so, weil das ist ja für den Hund eigentlich das, was was da am meisten ansteht, ähm, die kommen wirklich rüber und die sind auch ganz klar für den Hund definierbar, dass es sich da um um Angstschweiß handelt. Mhm. Okay. Ja, man kennt es ja ähm, und ähm, das ist also definitiv äh, mittlerweile auch erwiesen. Es hat mal ähm, so, eine, so eine Art und Weise gegeben, wo man gesagt hat, naja, woher soll der Hund denn wissen, wenn er den Menschen nicht kennt, na, dass das praktisch äh, Angst ist. Also er müsste ja insofern eine Möglichkeit haben, das miteinander zu vergleichen. Das heißt, wie ist der Mensch, wenn er, wenn er normal ist, wenn er keine Angst hat, dann riecht er ja anders, wie wenn er jetzt wirklich Angst hat. Das ist aber so, dass, wir dürfen ja eins nicht vergessen, wir haben ja mittlerweile sind die Hunde ja sind wir mit uns Menschen über über 35.000 Jahre beinannt. Also das heißt, diese diese Angstauslöser und diese Geruchstoffe, die da kommen, die sind schon auch für den Hund ganz klar auch ähm, haltbar und, mhm. und sichtbar. Okay. Was dazu noch kommt, und da geht geht natürlich auch eine ganz klare Geschichte, da sind wir wieder bei der typischen Körpersprache, das heißt die Körpersprache ist hier, kommt natürlich auch noch mit dazu, das heißt jede Muskelanspannung ähm, oder auch ähm, die Sache, mir, dass ich meine Nase rümpfe oder dass, dass, ich, dass ich Angstfalten kriege oder dass ich mich eben dementsprechend anders bewege, ist etwas, was der Hund definitiv ähm, relativ schnell ähm, auch sieht ja, und mitbekommt. Und mhm. das in Kombination mit den mit den Geruchstoffen ist, ist für den Hund eine ganz klare Hausnummer. Das da weiß der also schon, okay, der Mensch, der hat ähm, Angst. Ja, mhm. ist definitiv genau. Na ja, und dann äh,
0: kommt passiert genau sowas, äh, mhm. wie die Sabine gerade erzählt hat, ähm, dass der Hund dann natürlich sich im Oberwasser sieht mhm. und sagt: hö, hö, Du hast Angst vor mir, dann mache ich jetzt mal Rabatz.
1: Genau ja also wir haben ja ich meine im Normalfall ist es ja wirklich so dass ja Hunde ähm, auch wenn sie Raubtiere sind jetzt primär jetzt eben über die über die Jahrtausenden ähm, uns eigentlich ähm, nicht als Feinde sehen und und nicht primär sage ich jetzt im einfach angreifen ja mhm. ähm, also das das macht macht aus aus der aus der Sicht eines Hundes auch gar keinen Sinn was da damals passiert ist, ein dreijähriges Kind, ähm, sage ich jetzt einmal, und die steht auf der Treppe, ähm, kann sein. Auf der einen Seite weiß ich nicht, ob es ein, ein echter Biss ist. Natürlich ganz klar, wenn ähm, wenn wir, wenn wir Blut haben, im Endeffekt ist ist definitiv äh, was gebissen worden. Ähm, es ist ein ich, denke mal, dass, dass, da also viele, viele Sachen zusammengespielt haben, dass der Hund plötzlich auf die Sabine losgeht, von hinten, ob das jetzt ein Art Spielverhalten war, dem kleinen Kind gegenüber oder nicht, das sei dahingestellt. Grundsätzlich ist es immer so, dass Kinder in den Augen des Hundes nicht als gleichwertig oder höher gestellt angesehen werden, sondern immer als niedriger gestellt und dadurch kann das also schon, schon auch passieren, dass in, in einer Spielsituation oder in einer ich sage jetzt einmal Jagdsequenz, ähm, ein Kind eben, sage ich jetzt einmal, angegriffen wird. Das ist auch so eine Hausnummer, wo ich sage, es gibt für mich bis zu einem gewissen Alter ein, ein Kind und ein Hund haben nicht einmal zehn Sekunden alleine miteinander was verloren. Keine einzige Sekunde eigentlich, ja, ne? nicht einmal. Ja,
0: also genau. das, das kann überhaupt nicht äh, oder darf überhaupt nicht passieren. Ja. Ähm, du hast erzählt, Sabine, der der ist bei euch im Haus, das war wahrscheinlich irgendwie mehr Familienhaus oder sowas gewesen. Ja, ähm, mehr Familienhaus. Und der ist äh, im Treppenhaus ohne Leine rumgelaufen. Da geht's ja schon los, ne? Das, mhm. äh, ja, äh, ja. Das tut man einfach nicht.
2: Nein, das macht man gar nicht. Und wenn mhm. man Angst hat, ist es ein Horrorszenario. Ja, ja.
0: Genau. Äh, und das, dass jemand Angst hat, damit müssen wir einfach... Äh, Einfach rechnen, das gleiche Szenario oder gleiche Situation haben wir hier im Haus auch. Wir haben ähm, zwei Mitbewohner, Nachbarn, ähm, die mir explizit erzählt haben, dass sie große Angst vor Hunden haben. Und damit ist für mich einfach in Granit gemeißelt, dass die Tröti in gar keinem Fall irgendwann irgendwie mal ohne Leine im Treppenhaus ist. Mhm, ähm, genau. Das ist einfach ein Versprechen, das ich diesen Nachbarn gegeben habe äh, und auf das die sich verlassen können müssen.
2: Mhm. Das ist wunderbar. Das, ist, das habe ich selten erlebt. Ganz im Gegenteil,
1: mhm.
2: äh, dass da keine Rücksicht genommen worden ist. Mhm. Äh, ja, also das, das finde ich wunderbar. Deswegen, Das habe ich dir auch schon mal gesagt, mhm. dass du da ganz toll bist.
0: Jo, mhm. der, der tut ja nichts, der will ja nur spielen. Das ist etwas, was für dich überhaupt keine Relevanz hat, diese Aussage, oder?
2: Nee, ganz Nein. im Gegenteil. Also wenn ich diesen Satz, dann weiß ich schon am Anfang, okay, Hund, gefährlich, der wird kommen, der wird beißen. Mhm. Ach, Angst.
0: Ja, <lacht> ja. Und äh, äh, dann... Geht ja weiter. Also ich stelle mir das so vor, wenn wenn sich diese Angst ja dann bei dir über viele viele Jahre immer weiter verfestigt hat ähm, und es kommt dann diese typische, der tut ja nichts, äh, Floskel. Neben der Angst kommt dann ja wahrscheinlich auch noch mit dazu, dass du dich einfach komplett nicht ernst genommen fühlst von von mhm. den Menschen. Ne? Ja.
2: Nee, also wie damals bei meiner Mutter, also ja, mhm. überhaupt nicht ernst. Ja. Mhm. Ja. Also das ist also, keinerlei Rücksicht auf, auf, auf meine Angst, äh, dass es das überhaupt sein kann, dass man Angst vor Hunden hat, enorm wird. Ja. Ja. Kennen aber bestimmt auch viele andere, die Angst vor Spinnen oder so
1: haben. Ja, natürlich. Naja, auf jeden Fall. Also wir, wir sind ja, wir sind ja auch in dem Bereich Angst. Also das heißt, auch in diesem Bereich sind wir jetzt mittlerweile auch. Ähm, soweit weit, das es ja da, also das ist ja eine Angststörung, ja, und die entwickelt sich ja, ja, ähm, also diese diese Angst vor Hunden nennt sich Kynophobie, das ist also eine eine Sache, die, im, wie gesagt, in den meisten Fällen eigentlich im Kindesalter einhergeht, es ne? kann aber auch schon auch im älteren Bereich zum Beispiel der Fall sein, man muss dazu sagen, ich kann da aus eigener Erfahrung aussprechen man sollte es nicht glauben, ich hatte auch mal eine Zeit lang eine Kynophobie. Okay. Mhm. Ähm, ähm, ja, ich als Hundetrainer und als, ähm, ich mal bekennender Tierlieber ähm, habe ähm, eine eine Begegnung gehabt damals mit einem äh, mit einem rottweiler der ähm, als als Wachhund ähm, angetan war und ich habe den also kennengelernt und wir haben uns eigentlich gut verstanden und das war also überhaupt kein Thema und wir haben gespielt miteinander und ähm, so ich, ich halt als als tierlieber Mensch, sage ich jetzt mal, habe mich halt in den so also ein bisschen verknallt. Ähm, und äh, bin eines Abends, als er eben ähm, seinen Wachdienst angetreten hatte an der Kette, ähm, sehr unbedarft an ihn rangegangen und gesagt: Hallo, wie geht's da denn? Und äh, naja, der nimmt halt seinen Job sehr ernst. Okay. Und ähm, der, <lacht> Gott sei Dank, äh, hing er also an der Kette. Und ist also da mit einem Satz, sage ich jetzt einmal, auf mich losgestürmt. Und ich habe also da einmal sagen wir seinen, seine Zahnreihen komplett gesehen und auch den Rachen. Und ähm, das führte also dazu, dass ich also circa zweieinhalb Jahre ähm, eine, eine gute, ausgeprägte Kynophobie hatte, ähm, dass also wirklich also auch ja ich würde sagen so eine gewisse Angst Angstbereich gegenüber Hunden auch da war ja. wie hast du das dann wieder überwinden können oder mhm. wie bist du da mit umgegangen ähm, also mir hat zu dem Zeitpunkt hat mir dann haben mir dann andere Hunde sehr sehr gut geholfen das heißt ich habe dann also auch Menschen kennengelernt ich hatte damals meine meine Sani noch nicht und ähm, habe da also ein paar andere Leute kennengelernt und durch das, dass ich halt wirklich extrem tierlieb bin, ähm, war halt für mich eigentlich auch so der Punkt, okay, ich will es weiter probieren, ich will wieder ja, kuscheln, ich will wieder äh, streicheln können, ohne dass ich mich schlecht fühle und ähm, habe mich da also wirklich auch, ähm, so wie man es eben macht, also sogenannten Konfrontationstherapien ausgesetzt, also bin dann immer wieder auch, zu Hunden hin und habe dann also auch versucht, dass also er immer wieder ähm, diese diese Situation für mich hoch zu pushen und langsam, sage ich mal, in die in die Realität wieder wieder reinzukommen, dass dass ich gemerkt habe, okay, es ist eigentlich ganz in Ordnung, es war ein Hund ähm, und äh, mehr war es dann nicht und habe dann eben wie gesagt da sehr sehr gearbeitet. Mhm. Aber es hat halt wie gesagt auch einiges ähm, gedauert, hat eine Weile gedauert,
0: okay. Mhm. Sabine, da bist du wahrscheinlich meilenweit von entfernt. Auch, ne? äh. Ich
2: bin ganz am Anfang, aber ich bin am Anfang.
0: Ja, Aha, so, okay. Das heißt also, du, du arbeitest tatsächlich auch aktiv daran, ähm, diese, diese Angst zu überwinden oder sie zumindest in den ja. Griff zu kriegen. Wie, ja. wie machst du denn das?
2: Also die, äh, seit ein äh, paar Jahren, und zwar hat es angefangen, ja, ich muss sagen, ich habe Cesar Milan gesehen. Okay. <lacht> und dieser Mann... <lacht> Entschuldigung, dieser Mann hat äh, mir die Augen geöffnet, sagen wir mal so. Denn ich habe Hunde äh, davor eigentlich nur die Schnauze und die Zähne gesehen. Ich habe nie diesen Hund gesehen. weil Ich mhm. kenne ja auch keinen Hund. Ich kenne kenn seine Körpersprache nicht. Ich kenne seine Intention nicht. Alles. Es ist, ja, ist mir nie erklärt, ist mir nie gezeigt. Dass ich, ja, Hund ist alles. Mhm. ja. Und Dieser Milan, wie gesagt, der, der war der erste Mensch, der, der mit diesen Hund näher gebracht hat, also äh, den Hund zu verstehen. Und mhm. seit diesem Zeitpunkt äh, habe ich angefangen, weil diese Angst ja auch eingreifend in, in, in den Lebensalltag ist, mhm. ich will die loswerden. Super. Und angefangen ich, habe ich angefangen äh, mit äh, erstmal Wissen zu scha anzuschaffen, weil Sehr Wissen ähm, schafft die Grundlage, dass man keine Angst hat. Find ich ist total, meine Meinung.
0: Finde ich total gut. Ja, Krass, und deswegen
2: ja. habe ich versucht, mir alles Mögliche reinzuziehen, äh, was ich jetzt über Hunde äh, irgendwo in die Hände bekomme, um, 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 um Hund zu verstehen und, und ihn lesen zu können. Das wäre für mich so wahnsinnig wichtig, mhm. äh, diese Körpersprache lesen zu können, weil da bin ich im Moment noch am mhm. Anfang null. Klar, aber hier, irgendwo, ja.
0: irgendwo fängt man an und äh, Verstehen schafft ja Verständnis. ganz mhm. ganz ja. klare Ganz klare Geschichte, ne? Ja. Dann,
2: ja. Ja, Michi hat ja vorhin gesagt, dass äh, Hunde ja eigentlich, obwohl sie Raumtiere sind, ja nicht diese Intention haben, äh, Menschen anzugreifen. Hm. In meinem Kopf ist es aber anders. In meinem hm. Kopf ist Hund greift an, hm. beißt Mensch. Ja. Klar, das genau. Ist, das Und ist das, deine das, das, muss ne? ja. Ja, das muss ich rausbekommen. Ja, das muss ich rausbekommen, ja. Und deswegen setze ich mich auch Situationen mit Hunden aus. Okay. Auch wenn diese, äh, die, dieser dieser äh, noch nicht eins <lacht> zu eins äh, äh, direkt ist, aber mhm. ich, ich gehe den Hunden nicht mehr aus dem Weg. Was ich früher okay. gemacht habe, mein Hund Sorry. kam, egal ob angeleint oder nicht. Habe ich die Straßenseite hier weg sind. Mhm. In mhm. Berlin ist es ein bisschen schwierig, weil auf der anderen <lacht> Straßenseite wird wahrscheinlich auch ein Hund sein. Das ist der nächste also, Hund,
0: genau. So ein ja, Scheiß, aber auch. Ja,
2: ist, <lacht> aber am Ende werde ich vielleicht noch vom Auto überfahren. Also, ja. Ja, ja, genau. Das, das mache ich, mach ich nicht mehr. Mhm. Ich, also ich genau. gehe, ich, ich sehe den Hund, ob mhm. Angeleint oder nicht. Angeleine ist natürlich besser noch. Mhm. Und dann hole ich mal tief Luft. Mhm. Ja. Ja, es wird mir nichts passieren. Und dann gehe ich vorbei. Solange der Hund nicht bellt. Funktioniert es. Mhm, <lacht> bei genau. Mellen ist noch.
0: Bellen löst <lacht> das bei dir dann auch die Angst äh, Ja. Aus? ja. Okay.
2: Äh, also direkt auch, äh, diese Phobie, also wo ich gar nicht mal eingreifen kann, wo ich Stockstar werde und mhm. nur diesen Tunnelblick habe mhm. und äh, den Angriff erwarte, ja. Mhm. Bei mhm. Mellen ist das noch so. Bei mhm. Mellen kann ich überhaupt nicht unterscheiden. Ja. Mhm.
0: Mhm. Dann müssen wir glaube ich mit einem Treffen mit der Trödi noch ein bisschen warten das, <lacht> das kann die noch nicht so richtig gut mal die Klappe halten
2: ich weiß ich weiß Aber <lacht> oh, du bist da dabei du ich kannst da, es übersetzen ich bin da dabei ja. <lacht> genau ja.
0: Siehst du, also, na, aber das das ist schon ist schon äh, auch spannend also gerade so dieses ähm, dass das dann das Bellen das bei dir auslöst und klar dann kommst du in so einen in so einen Tunnel und hörst dann ja auch nicht mehr auf auf Unterschiede und da, auch das muss man ja erstmal mhm. lernen mhm. Ja. also man kann ja wenn man einen Hund kennt oder generell Hunde kennt schon an der Art des Bellens äh, erkennen ist die jetzt gerade richtig aggressiv oder mhm. Ne, also die Tröti hat so eine Art zu bellen, da weiß ich, da muss ich überhaupt nicht drauf eingehen, weil die jetzt gerade einfach nur mich anmotzt und über irgendwas beleidigt ist. Aber da ist keine Angst, da ist kein, keine Aggression, sondern die ist einfach gerade, mir ist langweilig. Und so, und dann, dann fängt sie an, mich anzumotzen. Äh, und das sind, das ist so eine Art Bellen, auf das gehe ich einfach
1: überhaupt nicht mehr ein. Ne? Aber das muss man halt auch lernen. Ja. Naja, wir dürfen ja einzeln vergessen, das Bellen kommt ja meistens aus einer Situation raus, wo ich nicht erwarte. Ja, mhm. Das heißt, ich erschrecke ja im ersten Moment, also das heißt, man es, es geht mir ja genauso, also ähm, auch selbst, wenn ich halt als, als Hundetrainer mal unterwegs bin und ich ähm, habe einen neuen Hund ähm, und der der bellt aus dem heiteren Himmel, ja, ähm, wo ich eigentlich vorher, sage ich jetzt mal, körpersprachlich eben nichts sehen konnte, kann ja auch mal passieren, dann habe ich auch im ersten Moment mal eine gewisse Schrecksekunde da. Ja, also das ist ganz logisch. Ja, das ist wie wenn dich jemand aus dem heiterem Himmel plötzlich anplärt. Ja. ja, dann ist das ungefähr genau das Gleiche. So, dass jetzt dann natürlich sofort der Angstauslöser da ist. Ähm, bei der Sabine ist ganz normal. Ja. Also das ist das ist ähm, einfach nur einfach eine, eine normale Reaktion, weil was haben wir denn für Möglichkeiten? Ja? Wir können entweder kämpfen oder wir können fliehen und im Regelfall, sage ich jetzt, ist der Mensch eher der, der flieht und eher abhaut. Also deswegen ist dieser, dieser Angstauslöser der Beller natürlich im ersten Moment natürlich du, du machst dich stocksteif und bist halt dementsprechend dann auch fertig und schaust halt bloß nur dass du wegkommst, ja? Mhm. Aber es bin ich groß, großes Lob, es ist, ist schon mal schon mal wahnsinnig cool, dass du der der Sache nicht einfach nur aus dem Weg gehst und dass du sagst, okay, ich weiß, ich habe Angst, dann schaue ich halt einfach, dass ich irgendwo, ja, so wie du sagst, die Straßenseite wechsle oder halt mich ich meine, du könntest ja auch im Dunkeln spazieren gehen, ja, dass du möglichst am besten gar keinen triffst. Aber dass du dich damit auch auseinandersetzt, finde ich eine ganz tolle Leistung. Ja. Und das ist also für mich auch eine Sache, wo ich also dir in, insofern eigentlich wirklich auch sagen kann, da sind auch sehr positive Effekte da. Das heißt, du wirst definitiv dran arbeiten können und du wirst auf jeden Fall deine Erfolge erzielen. Ja, weil du, weil du eben schon die Bereitschaft dazu hast, etwas zu verändern. Ja, ähm, was, Sei mir für dich wichtig ist oder allgemein, was eigentlich sehr wichtig ist, gerade bei der Kynophobie, ist es wirklich so, dass das eine ähm, eine Sache ist, die ähm, als als Angst, also mit einer Angsttherapie oder mit einer Verhaltenstherapie einhergehen sollte. Jetzt meine Frage, hast du denn anderweitig noch irgendwelche Ängste? Also sag, sag's, wenn es zu weit, wenn es zu weit ist, wenn, wenn wir zu persönlich werden. Ähm, aber gibt es da noch, noch andere Ängste, wie jetzt zum Beispiel eine gewisse Klaustrophobie, dass du sagst, in engen Räumen? Oder, oder gibt es etwas, wo du sagst, okay, das ist ähnlich, vielleicht nicht ganz so ausgeprägt äh, wie das mit Hunden, aber es ist noch was da?
2: Erstmal vielen Dank für deine Worte. Äh, Sehr gerne. Jetzt bin ich rot geworden. <lacht> Dankeschön. <lacht> äh, ja. Also es gibt auch noch eine andere Phobie, über die ich nicht reden möchte, okay. äh, aber es gibt auch andere Ängste, äh, mhm. also nicht die Klaustrophobie, eher das Gegenteil, weite große Plätze, aber ich habe auch äh, mhm. Angst und Panik, äh, habe eine Angst- und Panikstörung schon mhm. seit fast 27 Jahren mhm. im Griff. Mhm. im Griff, die ist nicht mehr so schlimm wie die ersten sechs Jahre äh, da hatte ich Verhaltenstherapie ich kriege auch Medikamente und alles mhm. äh, und Therapie auch immer ab und zu wieder ähm, ja also es gibt auch andere
1: Bausteine Klasse das ist aber auch, ähm, da sieht man da sieht man auch, dass es ähm, hier nicht alleine nur um diese um diese Kynophobie geht, sondern es geht an, an sich, sage ich jetzt mal eben, ähm, schon sehr sehr stark in diesen in diesen allgemeinen Angstbereich mit rein. Ich kenne es selber, ähm, bei mir war es eine Agoraphobie, also eine Menschenpanikangst, also das heißt für, für mich war es also so, dass ähm, eine gewisse Zeit lang äh, viele Menschen mich, äh, sage ich jetzt einmal sehr, sehr bedrückt haben und, und sehr problematisch war. Das heißt, also irgendwelche Partys oder eben Oktoberfest oder solche Sachen war für mich also der absolute Horror. Ähm, das wäre jetzt natürlich auch eine Menge, die ein bisschen too much ist. Ähm, es ging dann so weit, dass ich also nicht mehr mehr zum Einkaufen oder sogar zum Arzt kommen konnte, wenn also zwei, drei Patienten noch zusätzlich im Raum waren. Ja. Hm. Ähm, das sind natürlich Sachen, die man wirklich mit einer Verhaltenstherapie unterstützt. Du, du machst es ja anscheinend auch schon. Das finde ich, finde ich schon mal klasse. Ja, ja. Das ist super. Das heißt, du lernst in der Situation natürlich auch ähm, nicht bloß mit den Hunden umzugehen, sondern eben auch mit deinem, mit deinen eigenen Problemen. Ja, also jetzt ist das, ist das absolut spitze. Also du kannst in der Situation reingehen. Ähm, was bei der Kynophobie zum Beispiel auch eine Sache ist, die ähm, immer in die Richtung geht, dass es, ähm, dass man versucht, eine sogenannte Konfrontationstherapie zu machen. Man kennt das aus äh, Flugangst. Ne? Das heißt immer so schön: ne? Wenn du Flugangst hast, dann musst du dich halt an einen Flieger setzen und musst halt losfliegen. Ja, ähm, genauso ähnlich ähm, ist, ist praktisch bei der Konfrontationstherapie, bei der Kynophobie ist eigentlich ähnlich gemacht. Ähm, hier wäre natürlich unter kontrollierten Verhältnissen ein langsames Annähern ähm, an eben einen mhm. Hund. Ja. Mhm. Und ähm, dahingehend, sage ich jetzt mal, bis zu dem Zeitpunkt, wo du eventuell mal die Hand ausstrecken könntest und sogar so einen Hund mal streichelst und der halt eben in deiner Nähe ist, ähm, ist das natürlich mit Unterstützung und mit, mit jemanden, der... Ähm, auf der einen Seite, ein Hund hat, sagen wir, der, ja, so gut wie nichts tut, ja, gibt's Gott sei Dank auch, also es gibt auch Hunde, <lacht> äh, die, die,
0: die, wirklich nichts tun, ne?
1: Die definitiv nichts tun, genau. Ja. Auch wenn das wieder der Text ist, der dich jetzt wieder in die Angst <lacht> hineintreibt.
2: Nee, in ähm, Fall war nicht. <lacht>
1: Aber definitiv, es gibt solche Hunde, also es gibt so gechillte Hunde, wo man dann also wirklich auch, also sogenannte Therapiehunde zum Beispiel auch, ja, die also ganz gezielt für so etwas hergenommen werden, also ich spreche jetzt nicht bloß einen Therapiehund aus, der irgendwelchen Rollstuhlfahrern hilft, sondern der einfach durch seine ausgeprägte Gelassenheit sich mit Menschen extrem gut verhält, ja, also, das heißt, total neutral sich verhält, ähm, sich neben den Menschen einfach hinlegt, ähm, oder solche Sachen. Das heißt, wir sprechen jetzt erstmal noch gar nicht von, von Streicheln, sondern einfach nur, dass du zum Beispiel auf einem, auf dem Stuhl sitzt und du lässt es einfach nur zu, dass der Hund neben dir liegt. Ja? Mhm. Mhm. Also, das heißt, da muss man auch kleinschrittig anfangen, also wirklich in einer, in kleinen, in kleinen Stufen sowas zu machen um da eben eine eine gewisse, ich sage jetzt mal dir, eine gewisse Gelassenheit zu geben und wenn es im Moment auch nur der eine Hund ist, der dann funktioniert das baut sich dann im Laufe der Zeit sage ich jetzt einmal mit ein, zwei, drei anderen Hunden dann eben auf und kann also durchaus dazu führen, dass man deine deine Phobie sage ich jetzt einmal etwas löst und nach unten reguliert so dass du vor allem es geht ja darum, es geht ja nicht darum, dass du jetzt sagst, okay, ich muss in einen Hundezwinger und muss da 25 Hunde gleich um mich rum haben, sondern oh, oh es Gott geht ja schön. genau, sondern es geht ja im Endeffekt darum, dass deine Lebensqualität wieder auf einem auf einem Standpunkt kommt oder auf einen auf einen Level kommt, mit dem du positiv und gut umgehen kannst. Also das heißt hm. nicht, ja deine deine inneren Ängste geschürt haben nur weil es da am Horizonten Hund ist. Ja, also da, darum geht's. Ja, ja, es geht. Ja. Das geht auch um, um Lebensqualität.
0: Oh ja, oh ja. Genau. Das, das ist glaube ich der ganz entscheidende Punkt. Ne? Also ja. Äh, ja. das ist ja so eine Erkenntnis, die ich hier auch immer wieder habe. Ähm, man kann vielleicht manche Dinge nicht mehr komplett zurückdrehen, mhm. aber man kann sie händelbar machen. Ne? Das ist genau. ja im Prinzip das, äh, das Ziel, was ich jetzt mit der Tröti auch verfolge. Mhm. Ich werde die in diesem Leben nicht mehr zu einem tiefen, gechillten Hund machen, der mit 17 anderen Hunden zusammen über die Flitzewiese tobt und das genau. alles nur cool findet. Das wird nicht mehr passieren. Mhm. Ähm, was wir aber hinkriegen werden, ist, dass sie dass sie einfach gelassen bleiben
1: kann und mhm. äh,
0: unser oberstes Ziel ist einfach ignorieren, ne?
1: Genau, Halt's aus, <lacht> ja. genau und nimm, nimm, nimm die Sache, sage ich jetzt immer, die neben dir ist, nimm die einfach so hin, ja, ja. kommentiere sie nicht, das wäre <lacht> hübsch, ja, genau, ja. sondern bleib einfach ruhig und gelassen, mhm. genau. Genau und äh,
0: Sabine, jetzt wenn wir mal äh, uns das vorstellen, jetzt jetzt bist du jemand, der äh, dem ja auch nicht auskommt, das heißt, es begegnen dir, du wohnst in Berlin, ähm, dir begegnen einfach Hunde mit den dazugehörigen Zweibeinern am anderen Ende der Leine. Ja. Was würdest du dir denn von uns Hundebesitzern wünschen, äh, mhm. wie wir mit dir und dieser Angst umgehen, damit das irgendwie zu einem entspannten Miteinander werden kann?
2: Ja, also es steht mir ja nicht auf der Stirn geschrieben. Mhm. Aber wenn 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 ich wenn schon in eine Situation komme, wo ich dann auch sage, ich habe eine Hundephobie, Angst, mhm. dann bitte respektiert das. Ihr müsstet mhm. nicht verstehen, aber Respekt. Ich brauche, ich brauche Sicherheit. Mhm. Äh, an die Leine ist wunderbar, gibt mir Sicherheit. Äh, wenn ich nämlich sehe, dass man den Hund gar nicht unter Kontrolle hat und der ist dann nicht an der Leine, Horrorvorstellung. Hm, hm. Das würde ich mir wünschen. Es einfach zu respektieren und zu sagen, ja, okay, die Frau hat jetzt wirklich Angst, äh, dann nehme ich mich mal ein bisschen zurück, nehme meinen Hund ein bisschen zurück und entschärfe die Situation hm. und, und komm nicht eben noch mit solchen Sprüchen. Ja. Der will da nur spielen.
0: Wenn wenn dir jetzt zum Beispiel irgendwie ein, ein unangeleinter ja. Hund entgegenkommt äh, und Du bittest vielleicht den Halter, die Halterin, äh, könnten sie ihren Hund kurz an die Leine nehmen. Ähm, machst du das oder passiert das? Ähm, und, und wenn ja, wie reagieren die Leute dann auf dich?
2: Äh, ja, also ähm, mache ich schon. Wenn ich merke, dass das, das ja, also wenn ich das Gefühl habe, dass der Zweibeiner da ein bisschen offen ist. Mhm. Also wenn ich von vornherein schon sehe, das interessiert den überhaupt nicht, dann natürlich nicht. Mhm. Mhm. Ähm, ich war vor, vor einigen Wochen in so einer äh, Situation, da musste ich zu meinem Arzt und der hat der, äh, der Eingang ist in so einer, Toreinf also so einer Toreinfahrt, äh, höchstens drei Meter breit, äh, wo die Treppe hochgeht und äh, genau vor dieser Treppe waren zwei Menschen und zwei große schwarze Hunde, die unangeleitet waren und miteinander sehr aktiv gespielt haben, also völlig mhm. aufgeregt waren und ja, und ich musste da nun durch und äh, früher wäre ich umgedreht, wäre ich nicht gegangen mhm. aber ich habe mal nur zusammen und habe es versucht ähm, habe gebeten habe darauf hingewiesen aber ja es, es, hat die, es hat die nicht interessiert Scheiße. die haben weitergequatscht, die haben ja. ihre Runde da und dann hatte ich eben nur noch nur noch ein Meter wo vor diesen Hund vorbei, und der hat mich schon geguckt, schon angeguckt, nicht fixiert, glaube ich, aber angeguckt, und ich, nur vorbei, und ja, muss keine Angst zeigen, keine Angst ja. zeigen, ja. Aber du bist ja. vorbei. Ja, da, da hätte ich mir mhm. gewünscht, ja, ja, ich bin vorbei, ja. Mhm. Ich auch stolz, ja. Ja, das aber auch so. <lacht> ja, aber ich hätte mir da ein bisschen, ja, in so einem Fall hätte ich mir gewünscht, den Hund, wenn sie nicht mal anleihen, also an den an Halsband nehmen, an, ranrufen, mhm. Ja, hätte hätte ich mir gerne gewünscht. Einfach ja. den
0: den Respekt dir gegenüber zeigen, dass man dass man das ernst nimmt ja. und äh, dann entsprechend darauf reagiert. Mhm.
2: Ja, ja,
1: ja. Ganz Mal schön. eine Frage: Wie sieht's denn aus mit Welpen? Also das heißt, wenn du jetzt nehmen nehmen wir mal an, ähm, also ich meine Hunde klar, die dir entgegenkommen ohne Leine, braucht man nicht drüber reden. Wenn ich den Hund nicht kenn, bin ich auch ein bisschen vorsichtig. Ist ganz klar, muss man muss man erstmal ähm, auch erstmal mal schauen, ähm, was der Hund so hat. Aber was ist denn, sage ich jetzt mal, wenn ich dir einen Welpen in die Hand drücke?
2: Habe ich keine Ahnung, weil ich habe bis jetzt noch keinen Kontakt mit einem Welpen gehabt. Also es ist mhm. egal, weil meine Angst, wie groß der Hund ist. Mhm. Weiß ich nicht, kann ich, kann ich im moment nicht sagen. Welpen sind sehr süß. Ja. <lacht>
1: ja. Das ist nämlich genau der Punkt, ja. genau, ja. genau. Also ähm, ich, für mich sage ich jetzt mal, was jetzt mal eine sehr, sehr gute Lösung wäre. Ähm, ich meine, in Berlin haben wir ja auch genauso wie in anderen Ländern haben wir ja durchaus, sage ich jetzt mal, verschiedene äh, äh, Tierheime und und schöne Möglichkeiten. Ich würde dir zum Beispiel auch durchaus mal empfehlen mit deiner Situation mal so umzugehen, dass man vielleicht mal sagt, okay, ich äh, versuche mal die Nähe zum Tierheim aufzubauen. Das heißt, ich rufe dort erstmal an. Ähm, quatsch mit denen mal ganz gezielt. Vielleicht hast du da die Möglichkeit, dass da auch ein, äh, ein ganz netter Mensch dabei ist, der sich der Sache vielleicht auch so ein bisschen annimmt. Ähm, dass du sagst, ich habe eine Kynophobie, ich habe ähm, wirklich Panik und, und habe eine, eine extreme Problematik mit Hunden. Ich würde mich mal gerne eventuell, falls ihr mal einen Welpen habt, äh, mal mit dem Welpen mal ein bisschen auseinandersetzen. Ja. Mhm. Mhm.
2: Ähm,
1: der Vorteil an der ganzen Geschichte ist das, dass ähm, du einfach, ich sage jetzt so mal, diesen, diesen Süßheitsfaktor dann hast, ähm, Im Regelfall, sage ich mal, klar kann auch ein Welpe ein bisschen beißen, Ja, die haben auch meistens spitze Zähne. Ähm, das ist aber was, wo sicherlich, sage ich jetzt mal, was deine Phobie betrifft, ähm, nicht im Fokus steht, sondern da wird wahrscheinlich mhm. dieses, dieses Knuddeln und dieses, mein Gott, ist der süß und patzig und was weiß ich noch alles. Und da kann man dann im Endeffekt so ein bisschen aufbauen. Ähm, dass man wirklich sagt, okay, ich gehe mal einfach mal mit zwei, drei Welpen mal um ähm, und habe da einfach mal auch mal ein bisschen Kontakt, damit du ähm, einfach auch, ich sage jetzt mal, von, von der von der Pike auf so ein, so ein, so ein kleines Viechlein mal kennenlernst. Ja, mhm. Es gibt ja durchaus in Tierheimen auch immer mal Welpen, ne? Genau. nicht ganz genau. so oft, aber gibt es genau. durchaus mal, ja ja darum mhm. meine ich eben hier Kontakt mal aufnehmen ja, das ist vielleicht mal eine gar keine schlechte Idee ähm, ich meine vielleicht hast du auch im Tierheim jemanden der das vielleicht auch kennt die Situation ja also ähm, und der sich dann der ganzen Sache annimmt und sagt sie pass uns auf kein Problem komm es vorbei ich, ich helfe Ihnen da dabei ja, wir haben vielleicht ein zwei Welpen die sind ganz süß ja wäre mal eine Möglichkeit
2: mhm. ja. ja ja
1: und und ich dann und dann durchaus auch mal schauen, ob du in deiner Nähe vielleicht auch, ähm, sage ich immer, jemanden findest, der einen Therapiehund hat. Mhm. Ja? Also durchaus da auch mal reingehen in die Situation. Ähm, und eventuell, sage ich jetzt mal, auch hier mit einem ganz gezielt wirklich mit einem Therapiehund arbeiten ähm, und langsame Annäherungen versuchen. Vielleicht äh, sage ich jetzt mal, im Regelfall ist es wirklich so, dass. Man sagt also auch, dass die Therapie manchmal so weit ähm, Früchte trägt, dass die Leute, die eigentlich früher mal eine, eine Kynophobie hatten und wirklich Angst, Panik hatten, dass die dann irgendwann einmal sogar selber einen Hund haben und aufgrund ihres eigenen Hundes, den sie dann aufwachsen sehen als Welpe zum Beispiel, ähm, dass sich dadurch auch die Angst vor anderen Hunden dementsprechend legen könnte. Mhm ja also ich ich will dir jetzt kein kein Hund aufs Auge drücken um <lacht> Gottes Willen also nicht das ist nicht, aber
2: mein Ziel
1: <lacht> nicht nicht falsch verstehen aber nein, nein. das das wäre also durchaus auch die Möglichkeit sage ich jetzt mal an deine Phobie zu gehen. Mhm. definitiv ja ja mhm. also ich diese kann,
2: wunder ja Entschuldigung mhm. diese wunderschönen Vorschläge da muss ich jetzt das muss ich ja erwähnen äh, mhm. die hat mir die Tulin von Twitter auch schon äh, mal okay. ans Herz gebracht und mhm. die sind im Kopf die sind Schön. auch äh, ja, werden der Umsetzung folgen, Klasse. wenn, wenn ich, wenn ich wieder ein bisschen besser zu Fuß bin. Aber mhm. das, das ist wirklich der, der Fokus, wo ich mich jetzt drauf, weil jetzt muss nach der Theorie auch ein bisschen mhm. die Praxis kommen. Mhm. Genau. genau, Ja.
0: Das ist schon erstaunlich, was, was in dieser Social Media Ecke, Twitter, Mhm. Ähm, da so alles an Interaktionen stattfindet. Ich bin da äh, wirklich hell begeistert, <lacht> ähm, dass jemand sich wie du sich aktiv an einer äh, ja doch thematisch sehr eng gehaltenen Twitter-Hundeblase mhm. äh, beteiligt, der mhm. erken erkennbar und erklärt, Panik vor Hunden hat, ich finde das großartig. Ja, absolut. Und dass man, dass du dort auch einfach ernst genommen wirst und ein gern gesehene, gern gesehenes Mitglied bist, finde ich total cool.
2: Ja. ja, ich auch. Vielen, vielen Dank, Twitter Rude, ja. dass ich so schön aufgenommen so gut aufgenommen worden bin und auch so viel Hilfe. Ich kann es immer nur wieder sagen, danke, ihr hilft mir wahnsinnig. Klasse. Und ich liebe Hunde, ja. <lacht> auch wenn ich Angst habe. Ich liebe sie trotzdem. Klasse,
1: super, das ist sehr schön.
0: Das ist, glaube ich, auch die ja. Voraussetzung dafür und die, die absolute Grundlage dafür, dass das dann auch irgendwann klappen wird. Ne? Ja. Ja. Ich finde diesen Gedanken mit dem Welpen äh, tatsächlich total cool, äh, mhm. weil mit, mit so einem Welpen würdest du ja dann auch zusammen quasi groß werden. Ne? Mhm. Also Welpe kommt... Ob es jetzt in Tierheim ist und du, du übernimmst da so eine Art Patenschaft oder sowas für so einen Welpen und sagst, da gehe ich einfach einmal die Woche hin und lerne den kennen und der lernt mich kennen und dann wird der größer und äh, ich krieg das mit, wie er größer wird. Ähm, da wächst, da wachsen ja beide dran.
2: Mhm.
0: Ja, also das wäre, glaube ich. Tatsächlich eine ziemlich coole Idee und es ist halt wirklich so, Welpen sind einfach so unfassbar niedlich.
1: <lacht> also, was ich dir natürlich auch noch sehr gerne anbieten möchte, nur dass du ähm, auch von, von unserer Seite nicht bloß, sag ich jetzt immer, die verbale Hilfestellung kriegst, sondern vielleicht auch noch eine andere äh, Sache. Ähm, solltest du mal in die Gegend kommen oder solltest du mal, sage ich jetzt, einen schönen Ausflug in unser Bayern mal, mal machen wollen? Ähm, dann biete ich dir sehr gerne an, dass ähm, du äh, in, in unserer Region einfach mal vorbeikommst und wir eventuell ähm, mit, ähm, sage ich jetzt einmal mal mit dem Hund ähm, durchaus hier äh, vielleicht mal eine kleine ähm, Übungseinheit äh, mit dir machen können, da wo wir dann auch dementsprechend sicher sind oder wo du sicher sein kannst, dass eben nichts passiert. Ja, da könnte ich also, solange sie äh, sag jetzt mal noch so fit ist, ähm, meine etwas ältere Dame anbieten, meine Sunny. Ähm, eventuell wir, können wir auch gucken, dass wir in der Zwischenzeit vielleicht sogar einen Welpen irgendwo herkriegen, ähm, ja. den dem wir dann in deine, in deine Richtung vielleicht ein bisschen arbeiten lassen können. Und dann können wir also gerne auch miteinander persönlich da ein bisschen was machen. Vielleicht hilft es auch. Ja. Ne? Vielleicht ist das so ein kleiner Ausflug. Ähm, den du dir mal, ich sage jetzt mal zum Weihnachten selber schenkst oder so, das wäre ja auch eine Möglichkeit. <lacht> die, die
0: Sunny von Michael, von Michi ist eine unfassbar freundliche und tiefengechillte alte Dame.
2: Das wäre perfekt, ja. 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 Vielen, vielen Dank. Also, ja, bin sprachlos. Und es gibt einen Grund nach, Komm, meine beste Freundin, <lacht> der wichtigste Mensch lebt dort und. Oh, und, schön. Äh, ja, also. Schön. Ja, dann, und danke.
0: Dann danke. Ja, gerne. kriegen wir doch das irgendwie mal hin.
1: Auf ich jeden Fall. Ja. Ja. Auf jeden ja. Fall. Sehr schön.
0: Das ist wirklich, wirklich spannend. Aber ich glaube,
1: ja. äh, sagen wir
0: mal, der, der, die, entscheidende, die entscheidende Botschaft ist, glaube ich, wirklich zu sagen: Leute, äh, wenn ihr mit eurem Hund unterwegs seid und es mhm. bittet euch jemand darum, den Hund doch kurz mal an die Leine zu nehmen, weil sie. Angst hat, dann hm. macht das gefälligst ja, bitte. und, und ja. nehmt und nehmt das ernst und, und geht da nicht drüber weg mit. Äh, der tut ja doch nichts. Äh, das ist einem Menschen mit Hundeangst schlicht und ergreifend wurscht.
1: Richtig, richtig. Es ist. Wir sind. Ähm, ich muss immer wieder auch dazu sagen: Als als Hundehalter hast du eine einen eine gewisse Verantwortung gegenüber anderen Menschen und anderen Lebewesen mit deinem Hund. Und hier geht es primär auch darum, nicht Angst zu verbreiten und es geht auch primär darum, Schäden abzuwenden. Das ist eine ganz klare Geschichte und ich bin immer wieder der Meinung, wir müssen einfach gerade was das betrifft, sage ich jetzt mal, einen gewissen Respekt voneinander haben und das ist für mich als Hundehalter ist das für mich wichtig, dass wenn ich sehe, dass ein Mensch ein Problem mit meinem Hund hat, dass ich da einfach auch wirklich mal, mal sage, komm, ich, ich hol den Hund frühzeitig her und krieg das mit. Ja. Und dass ich vor allem eine Bitte, die mir gestellt wird, nicht einfach so wegschmettere und einfach sage, ja, was hast du dich denn so, ja, spinn dich doch aus und oder Stell irgendwas. dich mal nicht so an. stell dich ja, so mal an, nicht so ich an, ich ja. an ja. 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 Also das kann es das kann's nicht sein, Leute. Das ist eine Bitte und das ist vor allem auch etwas, was innerhalb von 30 Sekunden bis einer Minute ist das erledigt, dass ich meinen mein, mein Hund kurz zu mir nehme und dran vorbeigehe mhm. und dem anderen Menschen auch eine, ein, ein gewisses Signal gebe, dass ich dass ich einen Respekt vor dem Menschen habe, der mir da entgegenkommt.
0: Ganz ja. ganz wichtiger Punkt. Ich gehe sogar noch einen kleinen Schritt weiter. Also wenn ich mit der Trödi unterwegs bin, äh, wir haben ja hier so unsere Standard-Hunderunden, die mhm. auch viel über den Acker und auf, über irgendwelche Feldwege gehen. Mhm. Und da sind dann doch immer mal irgendwelche Jogger unterwegs oder Spaziergänger äh, genau. auf unserem auf unserem Wirtschaftsweg, Michi, du kennst ihn hinter der Straße. Mhm sind unwahrscheinlich viele Fahrradfahrer unterwegs ja. ähm, und ich warte gar nicht erst ab, ob mich jemand bittet, äh, den Hund hm. an die Leine zu nehmen, sondern das, das hat sich bei uns mittlerweile so eingeprägt, wenn ich sehe, es kommt ein Fahrradfahrer, es kommt ein Jogger, eine Joggerin, dann lege ich die Tröti am, am Wegrand neben mich ähm, und dann warten wir, bis der vorbei ist. Hm. Äh, da lasse ich es gar nicht erst drauf ankommen ähm, oder, oder ich warte gar nicht ab, ob jemand Angst vor meinem Hund hat oder nicht, sondern äh, ich signalisiere dem einfach von vornherein schon, ich habe dich gesehen, ich nehme dich wahr. Hund legt sich neben mich, das macht die mittlerweile, wenn, wenn ich sie zu mir rufe und sie sieht, da kommt ein Jogger, da legt die sich schon neben mich, ohne dass ich noch mhm. was sagen muss. Ähm, und damit signalisiere ich einfach dem dem anderen Menschen, ich habe dich gesehen, ich nehme dich wahr und ich kümmere mich darum, dass mein Hund nicht zu irgendeiner Gefahr wird. Genau. Ähm, wie oft ich da dann ein freundlich, wirklich freundliches, mhm. ach Dankeschön kriege, äh, das kann ich schon gar nicht mehr zählen. Und das, ich finde, genau so muss es laufen, dass man einfach gegenseitig ja. ähm, sich respektiert und Rücksicht aufeinander nimmt. Ich kann nicht erwarten, dass immer alle anderen auf mich Rücksicht nehmen, mhm. sondern äh, das ist das ist eine gegenseitige Geschichte. Das ist keine Einbahnstraße. Ja, genau. Ja. Und wenn dann jemand wie du, Sabine, ähm, auf mich zukommen sollte ähm, und ich lege einfach vorher die Tröti schon neben mich oder nehmen sie sogar an die Leine, wie auch immer mhm. wir das dann machen, ähm, dann kannst du wahrscheinlich auch deutlich entspannter vielleicht so ähm, mal an uns vorbeigehen und äh, dich darauf verlassen, dass da schon mal nichts mhm. passiert, ne? weil, mhm. der, weil der mhm. Hund einfach nicht auf dich rennt
2: ja, das, das sieht man aber auch. Man, man sieht die gespannt, äh, äh, Mensch Hund, ob das funktioniert oder nicht. Ja. Also dafür habe ich schon irgendwo ein bisschen Blick bekommen, mhm. muss ich ja. Mhm. Ähm, ja, und, und da hätte ich dann also das viel viel leichter für wenn ich, mhm. Dann weiß ich, äh, der Hund, ja Sicherheit äh, da könnte nicht schief gehen. Ja. Mhm. ja.
0: Ja, ich glaube da äh, es läuft ganz ganz viel einfach immer auf
1: Rücksichtnahme raus, ne? Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden ja. Fall. Aber sagen wir doch mal ganz ehrlich, das ist doch das, was was in unserem in unserer Gesellschaft, in unserem Zusammenleben eigentlich sowieso irgendwo ähm, auch auch tief drinnen sein sollte, dass wir einfach wieder ein bisschen mehr Respekt voneinander haben. Mhm. Ja. Wir leben alle miteinander und nicht gegeneinander. Also das ist doch das ist doch wirklich ganz klar. Also und äh, ich meine, jeder hat so seine sein sein Problemchen mit sich rumzutragen. Ja, das eine ist ist nach außen, das andere ist nach innen. Also von dem her, das ist doch wirklich also keine Schwierigkeit, meinen Hund mal kurz auf die Seite zu nehmen. Das ist doch gar hm. kein
2: Problem.
0: Ja, ich vergebe mir da ja auch nichts. Ne? Also
2: ja. Äh, kostet gibt, ja auch nichts? Nee, also es ja. gibt
0: es gibt ja tatsächlich tatsächlich Leute, die ähm, die das irgendwo als als Selbstbestätigung brauchen. Ähm, <lacht> Ne, mein Hund kann. Äh, äh, äh. Ich habe das, hm. ich habe das vor einigen Monaten mal erlebt. Äh, da, da sind wir im Wald gewesen und ähm, die es kam uns ein, ein Mann mit seinem Hund entgegen, ziemlich großer Hund, der super super bei dem, bei dem Mann geblieben ist. Also da will ich nichts drauf drauf kommen lassen. Aber mhm. ich habe halt, weil ich wusste, wie es Läuft, wenn die Tröti dann erstmal äh, loslegt, ähm, natürlich die Tröti an, an die Leine genommen und hab so auf 30 Meter Entfernung ihm zugerufen, er möge doch bitte seinen Hund auch kurz an die Leine nehmen, mhm. ähm, da ruft der zurück, wozu denn das? Mhm. Und latscht, und latscht weiter, äh, um dann, als er auf gleicher Höhe mit mir war, mir noch so rüber zu rotzen, na, der hat aber ein Problem, der Köter. Und mhm. ist weitergelaufen. Äh, da hätte ich dann gerne schwere Gegenstände zu gemacht. <lacht> ähm, aber solche Leute gibt es halt auch. Und in der Regel, also die meisten, die ich hier erlebe, sind wirklich cool mit ihren Hunden und mhm. nehmen Rücksicht. Und das das ist also schon spürbar. Also zumindest die, mit denen ich öfter äh, Kontakt habe oder mich, wir uns treffen. Ähm, man kennt mittlerweile bei uns im Dorf die Tröti auch. Also äh, <lacht> es ist jetzt nicht so, dass wir uns großartig verstecken könnten. Und hm. ähm, es wird wirklich Rücksicht aufeinander genommen. Das finde ich sehr, sehr schön. Da freue ich mich jedes Mal wieder drüber.
2: Hm. So richtig so. ja oh.
0: Und genau so sollten wir einfach den Menschen gegenüber auch Rücksicht haben. Wir Hundehalter haben da einfach eine Verantwortung. Wir haben uns mhm. äh, entschieden, einem Hund ein Zuhause zu geben und damit haben wir auch die Verantwortung, dass da nicht irgendwas passiert.
1: Richtig, ja. So ist es. Mhm. Dem ist eigentlich weitergehend nichts hinzuzufügen, würde ich jetzt mal sagen.
0: Denke auch, Sabine, total okay. gut, total spannend, was du uns so erzählt hast. Äh, einfach mal okay. aus aus deiner Sicht. Äh, gibt es mhm. von dir noch irgendwas, was du was du noch erzählen wollen würdest oder noch irgendeine Frage, die dir noch auf den auf der Seele brennt? Oder hast du auch so das Gefühl, eigentlich passt soweit?
2: Nö, also passt ja. Passt, ich habe ja. sehr schöne schöne Worte und Angebote gehört und und Einstellung von mhm. euch beiden, äh, ganz toll. Und ja, und hat mir riesen Spaß gemacht, auch mal darüber zu sprechen.
0: Ja, schön. Das, ja. Ist, das ist ist Und wichtig.
2: war gar nicht so schlimm. War gar
0: nicht so, <lacht> hat gar nicht wehgetan. Nein. Schau mal, Mama, der hat gar nicht gebohrt. Nein. Genau.
1: <lacht> sehr schön.
0: Super, super schön. Ich habe mich sehr gefreut, dass du äh, dich bereit erklärt hast, da mal mit uns drüber zu quatschen. Und dann würde ich sagen, lassen wir einfach die Episode für heute mal langsam dem Ende entgegenlaufen. Und es bleibt eigentlich immer wieder nur das zu sagen, was wir am Ende einer solchen Episode immer sagen. Leute, habt eure Hunde lieb und erzieht sie und habt Respekt vor Menschen, die vielleicht nicht so cool mit Hunden sind.
1: Genau. So, und äh, der letzte Huster kommt von meiner sani ja oh. die musste Ach, sich Trick. jetzt ja die musste sich jetzt auch noch mit einschalten wunderbar ich sag ich sag, ich sag an dieser Stelle vielen herzlichen Dank liebe Sabine dass du bei uns warst das war richtig Danke. klasse ganz toll und vielen Dank für deine Offenheit und auch vor allem vielen Dank sage ich mal du hast bestimmt den einen oder anderen dazu ähm, aufgefordert auch selbst etwas zu tun also nichts zu tun und nur in Meideverhalten zu gehen ist vielleicht nicht die beste Lösung ähm, schön und ich würde mich riesig freuen, wenn wir dich vielleicht auch mal persönlich kennenlernen und ähm, darüber können wir ja dann auch gerne, sage ich jetzt einmal über deine Erfahrungen, wenn du mal persönlich da warst, können wir ja dann gerne vielleicht in einer neuen Folge dann auch nochmal diskutieren.
0: Oder okay. ich, ich bringe das mobile Aufnahmegerät mit und wir machen eine, eine Live-Episode, Live wenn Sabine dann da ist. Können wir, ja, auch. Können wir äh, auch machen. Ja, genau.
2: okay. Hm, hm, mal überlegen. Okay. <lacht> mal wir wir, wir wollen
0: es nicht gleich übertreiben.
2: Genau. <lacht> ja, immer eins nach dem anderen. Genau. Okay,
0: Sabine, genau. vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Und ich euch, hab's dann. euch allen da draußen an den Empfängnisgeräten, vielen Dank für eure Zeit, fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. macht's es gut. Tschüss. Bis
1: dann. Ciao, ciao.
0: Und Tröti, was meinst du? gehen wir wieder nach Hause. Okay, das werden wir jetzt nein.